0: Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido ha de contenido tech y de cultura digital. Somos bajo podcast en Instagram y Big Data en Spotify. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Big Data en su capítulo número 12, este jueves 29 de julio. Estamos grabando este capítulo, luego de que la semana pasada no pudiéramos grabar por problemas técnicos que ya les comenté a través de nuestro Instagram. Estamos contentos de volver con ustedes y comenzamos con la primera noticia. Apenas 25 megaciudades producen más de la mitad de los gases de efecto invernadero en la Tierra. El planeta Tierra sigue sufriendo las consecuencias de los gases de efecto invernadero. De hecho, 25 megaciudades producen el 52% de todas las emisiones urbanas. De estas 25, 23 se encuentran en China. Este es el resultado de un estudio de la Universidad Sun Yat-sen que ha analizado las emisiones de 167 ciudades. Las poblaciones más contaminantes son las provincias chinas de Handan, Shuzhou, De Lian, Beijing, Tianjin, además de y Moscú, en Japón y Rusia respectivamente. Según el Daily Mail, China cuenta en la actualidad con 1.058 centrales eléctricas de carbón, lo que supone más de la mitad de toda la capacidad del mundo. Hoy en día, más del 50% de la población mundial reside en ciudades, apuntó Xiaoqing Chen, autor principal del artículo. Se informa que las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y comparten una gran responsabilidad por la descarbonización de la economía global. En Latinoamérica, Venezuela, México y Brasil se encuentran al frente de esta desagradable lista. Se informa que las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y comparten una gran responsabilidad por la descarbonización de la economía global. Los métodos de inventario actuales utilizados por las ciudades varían a nivel mundial, lo que dificulta la evaluación y la comparación del progreso de la mitigación de emisiones a lo largo del tiempo. Las ciudades con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero están tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. No obstante, en las ciudades de Europa, Estados Unidos y Australia tendían a eliminar más emisiones que la mayoría de los centros urbanos en las otras naciones. Las que redujeron más sus emisiones en un rango de cuatro años fueron las ciudades de Oslo, Houston, Seattle y Bogotá, mientras que las que más aumentaron fueron las de Río de Janeiro, Curitiba, Johannesburgo y Venecia. ¿Cuáles son las ciudades más contaminantes de Latinoamérica? De acuerdo con el estudio, serían Caracas, en Venezuela, en el puesto número 46 de todo el mundo, emitiendo 31.77 megatones de dióxido de carbono. Luego vendría Ciudad de México, en la posición 49, con 30.69. Sao Paulo, en Brasil, en el puesto 58, con 24.95. Y Santiago de Chile, en el puesto 69. con 20.03 megatones. El equipo de investigadores propone la identificación de los sectores emisores clave para realizar estrategias de mitigación. Además, las políticas urbanas de reducción de gases de efecto invernadero deben ser monitoreadas. Finalmente, las ciudades tienen que establecer objetivos de reducción más ambiciosos. En una determinada fase, indica el Dr. Chen, la intensidad de carbono es un indicador útil que muestra la descarbonización de la economía y proporciona una mayor flexibilidad para las ciudades. de rápido crecimiento económico y aumento de las emisiones. Un hombre con parálisis cerebral ha logrado hablar a través de ondas cerebrales. Entre los grandes avances que se están alcanzando en el siglo XXI, se encuentra la posibilidad de dar a las personas con problemas de habla o de movimiento la capacidad de desenvolverse en el día a día. Lo que hace pocas décadas habría parecido ciencia ficción, hoy es toda una realidad. La mayoría de ellos consisten en algoritmos que traducen la actividad cerebral en movimientos. Así, alguien que no pueda hablar sería capaz de hacerlo, por ejemplo al mover un cursor sobre una pantalla con letras. Pero este es un proceso lento, y por eso resulta especialmente interesante un nuevo proyecto en el que han logrado que un paciente pueda hablar a través de ondas cerebrales. Los responsables de este granito son los científicos de la Universidad de California, San Francisco. De momento, solo han probado un dispositivo en un paciente, cuya evolución cuentan en un estudio en el The New England Journal of Medicine. Sin embargo, planean llevarlo hasta más personas, dado que son muchos los pacientes que, ya sea por accidentes o enfermedades, han perdido la capacidad de moverse o hablar. Gracias a esto, podrían comunicarse con las personas que la rodean y, de este modo, hacer que su vida sea un poquito más natural. Para la realización de este estudio, sus autores primero colocaron electrodos para medir las ondas cerebrales del paciente sometidos a intervenciones quirúrgicas. El objetivo era decodificar las señales que controlan el tracto vocal y analizar los patrones para predecir palabras. Pero para el siguiente paso, sí que necesitaban pacientes con dificultad para hablar y moverse. Por eso, hicieron un llamamiento en busca de voluntarios, y el primero que acudió a su llamada y que cumplía con los requisitos fue un hombre de 36 años que sufrió un derrame cerebral a los 20. Como consecuencia, habría perdido la capacidad de hablar con claridad. Además, los movimientos de su cabeza, su cuello y sus extremidades estaban muy limitadas. Eso sí, sus capacidades cognitivas permanecían intactas. Hasta entonces, se había comunicado gracias a un dispositivo colocado en una gorra de béisbol que le permitía seleccionar letras mediante un puntero. Durante la fase de capacitación para hablar con ondas cerebrales, se le dio una lista de 50 palabras cotidianas tales como agua, bien o familia. Después, se le implantó en su corteza cerebral del habla un electrodo de alta densidad. Gracias a él, pudieron medir la actividad en esta región del cerebro durante 48 sesiones en las que fue intentando decir las palabras anteriores. no lograba decirlas, pero el simple intento quedaba registrado en el implante. A continuación, utilizaron inteligencia artificial para diseñar un algoritmo capaz de relacionar esta actividad cerebral con palabras, hasta el punto de formar frases que se escribían directamente sobre la pantalla. Es cierto que las frases no eran siempre, es cierto que las frases no eran siempre perfectas, y de hecho, la precisión solo alcanzó un 75%. Sin embargo, un sistema de corrección de texto sencillo, similar al que usamos en los teléfonos móviles, pudo corregir los errores aumentando aún más porcentaje. Otro punto fuerte es que, al hablar con ondas cerebrales, el proceso era mucho más rápido que yendo de letra en letra o moviendo un cursor. Concretamente, se decodificaron unas 18 palabras por minuto, y ante este éxito, que hará mucho más fácil la vida del paciente, esperan poder probarlo con otras personas. bate el récord de velocidad de internet al alcanzar 319 terabytes. el Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Japón ha roto el récord de velocidad de Internet. Los científicos de esta organización educativa lograron transferir datos a 319 terabytes por segundo, lo que supera ampliamente la de 178 terabytes establecida hace un año por ingenieros de Japón y Reino Unido. No queda duda de que se trata de una velocidad de Internet impresionante, dado que con 319 terabytes se vería posible, por ejemplo, descargar 10.000 películas de alta definición de unos 4 gigabytes cada una en tan solo un segundo. Asimismo, queda muy por encima, de los 100 o 300 megabytes que ofrecen las conexiones hogareñas de promedio en la actualidad aunque esto varía según el lugar en que vivamos. Los científicos utilizaron una nueva tecnología de cables de fibra óptica para sus pruebas de velocidad de internet. Por lo general, estos elementos de transmisión cuentan con uno o dos núcleos y capas de revestimiento para proteger los datos. El nuevo sistema es capaz de albergar cuatro núcleos sin aumentar de tamaño o comprometer la fiabilidad. Los ingenieros utilizaron una enorme cantidad de fibra óptica que simulaba una distancia de 1.864 millas, es decir, 2.999 kilómetros. A través de él dispararon un láser de 552 canales en diferentes longitudes de onda. La señal fue implicada con dispositivos fabricados con tierras raras como tulio y Herbio. Puede que pase mucho tiempo para que los 319 terabytes de velocidad de internet alcanzados en Japón puedan ser experimentados fuera de este laboratorio. No obstante, el mayor avance está en que el cable de fibra óptica de cuatro núcleos y su posible utilización por parte de proveedores es muy importante. Desde este instituto creen que estos nuevos cables podrían adaptarse fácilmente a las infraestructuras ya existentes, por lo que no habría que efectuar grandes cambios en los componentes que forman las redes troncales de datos y, por consecuencia, facilita su adopción. En términos prácticos, esta tecnología sería ideal para impulsar el desarrollo de tecnologías de comunicación de próxima generación más allá del 5G, que ofrecerán una gran velocidad de internet. Al lograr una conexión más eficiente entre los servidores, se evitarían los problemas conocidos como cuello de botella de datos. Netflix pisa el acelerador para ofrecer videojuegos a partir del 2022 Netflix se está preparando para entrar de lleno al mercado de los juegos en el futuro próximo Hace poco supimos que la plataforma de video en streaming se acercó a veteranos de la industria de los videojuegos para sumarlos a su ambiciosa estrategia Ahora, sin embargo, Bloomberg informa que Mac Verdu, antiguo vicepresidente de contenido de Oculus y de Facebook, se unió a Netflix como vicepresidente de desarrollo de videojuegos Verdu igualmente fue conocido por haber dirigido la División de Juegos Móviles de Electronic Arts y por ser director creativo de Singa Esta información es de vital importancia porque confirma que Netflix no solo quiere distribuir juegos, sino que también desarrollarlos. Crear títulos no es un tema menor, gigantes como Amazon y Google se han quedado a medio camino en su intento por consolidarse en el sector. De hecho, los de Mountain View recientemente tiraron la toalla al cerrar los estudios de desarrollo de Stadia. Mark Gurman afirma que Netflix comenzará a ofrecer videojuegos a partir del 2022. Aparentemente, lo harán a través de la plataforma que ya poseen en la actualidad, dedicando una sección específica como si fuera un género adicional de contenido. Así que, en un principio, no planean lanzar un servicio secundario para concentrar sus juegos. Bloomberg señala que en los próximos meses Netflix comenzará a dar forma al equipo responsable de sus títulos. En la web de la compañía ya se publicaron algunas vacantes relacionadas con el desarrollo de videojuegos. Ofrecer juegos puede ser una justificación perfecta para aumentar el precio de la suscripción. Será interesante ver cómo la empresa gestiona este tema en los próximos años. Otra duda que queda en el aire es cómo Netflix distribuirá sus primeros videojuegos. La primera opción es que los usuarios descarguen todos los archivos necesarios para ejecutar el título, lo cual limitaría los dispositivos que pueden soportarlos por cuestiones de rendimiento y almacenamiento. La otra alternativa, y quizá más factible, es que Netflix recurre a la tecnología del cloud gaming, gracias a la cual el procesamiento de los juegos ocurre en la nube o servidores. Los dispositivos solo recibe la señal de video, por lo tanto se hace mucho más sencillo. Si optan por la segunda, Netflix estaría entrando al territorio de xCloud y la imbatible biblioteca de Xbox Game Pass. Otros competidores que aparecen en el horizonte son el ya mencionado Google Stadia, Amazon Luna, PlayStation Now y Nvidia GeForce Now. La realidad es que todavía nos falta conocer más información sobre cómo Netflix planea triunfar en una industria tan complicada. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Para más contenido, búscanos como Big Data en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuche tu podcast. Revisa nuestras redes sociales, síguenos. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.